0: distinto tiempo.
1: Buenas noches todos.
2: Buenas noches, ¿cómo te va Pamp?
1: Muy bien, hoy a las corridas tratando de empezar con este tema que nos tiene tan fascinados, ¿no? Pues un así tema es. que no tocaríamos habitualmente en, no, en claro, un programa pero del rock. Tiene
2: su relación. Y, y, y ya la van a ver.
1: Sí, en este abecedario del rock hoy caemos en la G de geopolítica y su relación con la música. Uh -huh. Y nuestro invitado es una persona que conoce estos temas que ha trabajado en la UNESCO y, y posiblemente nadie lo conozca del otro lado, pero bueno, ya se lo presentaremos.
2: Bueno, entonces vamos, vamos a ir a escuchar los dos clásicos de siempre, así tenemos más tiempo para hablar. Nacional
0: El tiempo se renueva cada vez que sintonizas distinto tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com
1: Bueno, Pablo, gracias por venir ante todo. Te debe haber sorprendido nuestra invitación a un programa de rock, tal vez.
3: Gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, sí, so sorprende, pero bueno, es unos temas de de la geopolítica de la cultura, que uno tiene que estar mirando qué es lo que pasa y generalmente refleja mucho de lo que pasa, ¿no? O sea, lo que refleja la cultura en términos este, sociales es la visibilidad de raíces muy profundas o de cambios muy profundos que se van dando en las sociedades y en el mundo. Entonces, creo que por ese lado está bueno analizar cómo se van dando esos procesos y qué significancia tienen para la globalización, para la desglobalización, los surgimientos de los fenómenos nacionales actualmente, la, o el resurgimiento de los fenómenos nacionales, el resurgimiento de algunas figuras más duras o más autoritarias, o personajes raros como Trump, Putin, no, Macron. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa todo eso y cómo se va complementando todo eso con una reacción musical, cultural, de rock?
1: Yo venía pensando, no sé, Nito, vos, pero yo venía pensando hoy cuando venía hasta acá, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que se me pasa por la cabeza cuando pienso en política, geopolítica y rock? Y, y, y me trasladé automáticamente a Vietnam, ¿no? Y a, a cómo se metió el rock americano en Vietnam, que, digamos, está mucho más cerca de China, ¿no? Y qué, qué, era, qué era lo que intentaban hacer con eso uh -huh.
3: Sí, creo que bueno, hubo una reacción de parte de la sociedad norteamericana, de gran parte de la sociedad americana ¿no? el hippismo, claro. una gran cantidad de movimientos que bueno este, se sintetizan después en, 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 muchas, en muchos grandes cantantes que van a seguir después cantando música de protesta ¿no? desde Bruce Springsteen y en adelante digamos, que ir criticando las cuestiones que está haciendo o la política exterior de los Estados Unidos en Vietnam este, y bueno, eso va, va, va de la mano ¿no? y va de la mano si uno quiere con lo que estaba pasando en Francia también en ese momento en 68, el 68, Movimiento de los Estudiantes es decir hay, hay procesos eh, reactivos que se manifiestan a través del rock pues el rock manifiesta eso este, un proceso reactivo frente a determinadas decisiones de la política o de las élites gobernantes y reacciona ahora puede pasar que un proceso
2: cultural ¿O una música, un momento, empuje que sea al revés,
3: digamos que empuje a que algo suceda? y bueno, ¿O ha pasado, por y, ejemplo, eso? Y yo creo que sí, digamos, cuando uno analiza, por ejemplo, eh, en, en, en la Europa del siglo XIX, el surgimiento del de romanticismo, el movimiento romántico, ¿no? Empiezan las ideas en el movimiento de las ideas, en Fichte... Eh, pero también está Byron escribiendo poemas y bueno, y aparece el romanticismo también en la música ¿no? como una reacción nacional después de la caída de Napoleón Bonaparte que se había querido también, si se quiere occidentalizar toda Europa y la reacción es el romanticismo, volvemos a las raíces nuestras y en la música eso también se ve manifestado un manifiesto, perdón, en, esa, en ese momento ¿no? o sea, quizás hay que remontarse a eso de primer resurgimiento o surgimiento de los movimientos nacionales que después termina la unificación de Alemania, la unificación de Italia este, así yo creo que ese sería uno de los primeros momentos que uno ve que la cultura es muy importante para torcer el cambio de la historia, ¿no? Ah, claro.
1: Y. Eh, o sea, hablando de Europa, si nos remontamos a Hitler y a Wagner, ¿no? Como, como él, a través de la música de Wagner. difundía sus ideas y sus.
3: Bueno, yo creo que eh, generalmente, atrás de todo movimiento eh, como el de Hitler totalizador. La cultura es un elemento central, o sea, por eso tratan de conquistar la cultura. Hitler la intentó conquistar no solamente la música, el, el cine, claro, este, sí. la literatura, y, o sea, y, la cultura sabe que, es un, Hitler sabe que es un elemento de control, este, si queremos, ahí nos tenemos que ir a Gramsci, ¿no? Y ver qué significancia tiene la cultura como elemento de control social. Y creo que todos los proyectos autoritarios han tenido su proyecto cultural de alguna manera como un intento de dominar, como un intento de, de control social, ¿no? Esta idea de hegemonía de que nos habla Gramsci como un sistema unificado de valores donde no hay ninguna posibilidad de salirse de eso. Bueno, tiene que ofrecer también a, a la necesidad que el hombre tiene de sentir algunos aspectos de la vida, por ejemplo la música, y vas entonces a ocupar lugares en la música, va a ocupar lugares en la literatura digamos, cuando los movimientos son totalitarios, no hay espacio, digamos, que no vaya por ahí así que la música también pasa a ser parte de eso ¿no? ¿y cómo pasa hoy que estabas comentando algo de Putin cuando <risas> llegaste? ¿Qué es? no, dentro de todos los fenómenos que hay hoy, dando vueltas uno de los temas que se está viendo es un retroceso del proceso globalizador ¿no? o sea la globalización como fenómeno eh, ha dado algunos resultados que se puede considerar algún fracaso desde el punto de vista económico en materia de exclusión en materia de desarrollo no trajo todo lo que venía a traer el efecto derrame y aparecen nuevas figuras digamos como en el caso de Trump en los Estados Unidos, Salvini en Italia y el caso de Putin también que es un hombre del nacionalismo o sea nacionalista que trata de y, eh, volver a las ideas de la vieja Rusia Y bueno, y ahí también hay una reacción no Un grupo de música de jóvenes, mujeres Que trae la cuestión de género La cuestión de LBGT O sea, eh, las pussy Riot ¿Qué
2: es LBGT?
3: bisexual Sí, sí, la cuestión de, de, ah. de, de género y, y unida al, al, al tema de la libertad para los homosexuales, tra, transexuales, etc. Ese es el y ese momento. Y ese tema, claro, el, el tema es, es, es uno de los grandes temas. Es más, fue tratado en el G20 el tema de género como uno de los temas centrales. Y esas es, ese grupo de mujeres jóvenes reaccionan y se convierte en un movimiento cuasi político, digamos. Y es originalmente un grupo... Originalmente un grupo de, este, de música, pero se termina convirtiendo en un, en un movimiento político muy fuerte. Entran en la Catedral de Moscú y, y toman la Catedral de Moscú. Entran en la final de la, del Mundial de Rusia del año 2018. En, entran a la cancha, invaden la cancha. Este, y bueno, y hacen música, hacen hacen eh, punk, ¿no? O sea, a claro, ellas claro, se definen. Sí. Era de suponer... <risa> claro, ellas hacen punk. Y andan con pasamontañas en la cara, o sea, no se les conoce la cara, entonces...
1: Bueno, y las persiguen.
3: Y las hecho. persiguen, estuvieron dos años presas. Ah. Dos años presas y, y bajo condiciones lamentables. Y el mundo reaccionó, el mundo pedía por ellas. Eh, digo, el, el, el mundo este, de la cultura o de los derechos humanos pedía por las condiciones carcelarias en las que se encontraban.
1: De hecho... Las Pussy
3: Riot, ¿no? Ese, y, y enfrentar a Putin, nada menos, que a uno de los hombres más poderoso del mundo en este momento. Que, que
1: además creo que es homofóbico, ¿no? Entonces es. O sea, claro. ponía, ponía sobre el tapete estas cuestiones nacionales de Putin que horrorizaban al mundo entero. Porque era como un líder. Sí.
3: Ellos que... son, básicamente. O sea, esos liderazgos son conservadores. O sea, Putin es muy conservador. en el sentido de los valores tradicionales de Rusia, ¿no? Y la ortodoxia, o sea. Es del catolicismo ortodoxo ruso. Eh, en el caso de Trump, es un conservador norteamericano de los valores tradicionales de los Estados Unidos. Y así todos, ¿no? Este, en Francia también hay movimientos conservadores de esa misma naturaleza. Entonces, ella, esta es la reacción al conservadurismo, ¿no? O sea, la, la tradición conservadora versus una tradición de ruptura. Creo que eso es muy interesante.
1: Vamos a, a, a escuchar un poco de, de música y... y... Vamos a presentarles a las Pussy Riot.
2: Ah, bueno, dale. Ok. Estamos en distinto tipo. Amigos y amigas,
1: mi fantástico
4: hermano, Bruce Springsteen.
0: distinto tiempo por Nacional Rock.
4: La censura no existe, mi amor. Oh, 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 oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura, no existe, oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura... No.
0: Hay un tiempo distinto. Que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional
4: Rock.
1: ¿Uno coloniza a través de la música?
3: Eh, sí, la, eh, todo proceso colonizador también va acompañado de un proceso de cambio cultural. Este, eh, aunque también se podría decir que, bueno, si uno analiza, por ejemplo, la tradición en Brasil, hay un proceso de culturización, pero también hay un proceso de, eh, eh, se puede decir?, de revalorización de ciertas culturas originarias, ¿no? O sea, Brasil que importa esclavos desde la África, que importa primero desde las costas, después de más adentro, cuando se van quedando sin esclavos en las costas, etc. Bueno, hoy la música de Brasil es una música de fusión de un montón de tradiciones claro. culturales, no solamente de la tradición occidental portuguesa, sino tradicionalmente africana, con una raíz muy fuerte, que le fueron dando su propia identidad brasileña. Entonces uno encuentra ahí en, en muchas de las este, músicas brasileñas, tradiciones ancestrales que, que, que no vinieron de la colonia, sino que estaban ahí escondidas. más los esclavos hacían su música escondida, eh, lejos de que lo pudieran escuchar los colonizadores o los esclavizantes, porque era como una... O sea, entonces empezaba un sincretismo entre la música que se podía escuchar y se podía cantar y la música que no se podía hacer. Entonces, Como el blues, digamos, exactamente en Estados Unidos. Igual. Es un símil. Exactamente. Claro. Este, eh, es gracioso, en, en Brasil pasó con, con las artes marciales y el, la danza. Está, ¿Con las artes marciales? Claro, porque, lo, porque tenían prohibido bailar. En un momento los esclavos tenían prohibido bailar y danzar. Entonces inventaron una danza que parecía una pelea. Entonces la gente miraba y parecía que estaban peleando y en realidad estaban haciendo...
1: Capoeira. capoeira. Ah, La
3: capoeira es, en realidad, parece una pelea, pero es una danza. Es una danza escondida. ¿Escondida de quién? De los colonizadores.
1: Sí, un poco como acá, de los argentinos, se decía con el mate, ¿no? Que era, era una, una costumbre que les resultaba...
3: Para raganes. para raganes. Sí, así es. Sí, sí. sí,
4: eh,
1: sí. Y, digamos... Esto, esto, esta noción de metrópolis artística que existe uh -huh. o que ha existido digamos, desde los 50, 60, donde estaban París, Nueva York, uh -huh. Londres, eh, y que le daban cierta credibilidad a los, a, como decís vos, a las músicas brasileras, a, la, a los proyectos artísticos nacionales. Uh -huh. eh, Hoy eso, eso ha cambiado, ¿no? Porque los artistas ya no quieren verse limitados por fronteras o, o ser vistos como artistas que representan culturas, sino que quieren mm. eh, pasar a ser de la patria del arte, ¿no?
3: Mira, Pamela, yo creo que hay un tema que no se puede dejar de lado y es el impacto sobre todos estos procesos de la Internet, ¿no? Eh, el tema de la metrópoli cultural... O, o, o de, como dice Chris Anderson, que es el, el editor de la revista más importante que hay sobre internet, que es la revista Wired. Él escribe un libro que se llama La Larga Cola, en donde explica cómo son los procesos de comercialización de muchos bienes, y entre ellos los bienes culturales, y analiza específicamente el mercado de discos y el mercado de libros, porque le interesa a Amazon como fenómenos, ¿no? De distribución de la música. Entonces él dice, miren, antes... Imaginémonos, él dice la teoría de la larga cola, ¿no? Como una, eh, una curva económica en donde antes 80% de los productos estaban ubicados en el primer, en el primer 10% de las ventas. ¿sí? Entonces teníamos en la música, por ejemplo, los 40 principales. Teníamos el programa más visto, teníamos los discos de oro, teníamos un montón de cosas. Teníamos, ¿por qué? Porque la limitación era física. Había que hacer entrar todo en dos canales de televisión, en tres canales de televisión, en dos o tres discográficas, en una librería o en un supermercado. Entonces había que concentrar y concentrábamos porque no había más lugar. La Internet ha hecho que, sobre todo en los bienes culturales, como los libros y la música, sea más importante la larga cola, y por eso se llama la teoría de la larga cola, porque esa larga cola es infinita. Entonces puede llegar a ser mucho más larga que el 80% que consume. Todo el mundo puede consumir hoy en Internet la música más sofisticada o rara que le guste, porque está ahí, está en Spotify, tienen la cuestión de que buscarla y encontrarla. Y entonces ya desaparece un poco la hegemonía de las grandes metrópolis, porque cualquier persona puede subir su música a Spotify y esperar que alguien la escuche. Quizás nadie la escucha, quizás un éxito, un éxito dentro de lo que es Internet, quizás te escuchan 1500 personas, digamos. Y bueno, y pasa a ser un fenómeno importante. Este, y ya no tenés la limitación de una disquería donde podías tener ¿cuántos discos? 200, 300 mil discos en una disquería gigante ¿no? bueno hoy eh, en, en, en Spotify o, o en Amazon o en alguna de las distribuidoras de bienes culturales podés tener millones de discos millones de libros no hay límite es más eh, Amazon no, no tiene todos los libros que dice que tiene quizás hasta los puede mandar a imprimir según la demanda o sea si alguien se interesa lo imprime y lo mandan entonces eh, Creo que hay un proceso de democratización tremendo y de un fenómeno de distribución gigante, al punto que cambió la naturaleza del negocio. Porque el negocio antes era vender discos y hoy nadie vende discos ni vive de los shows en vivo. O sea, en la medida que hace, puede ser llenar un estadio o generar un fenómeno que mueva masas y eso le va a generar realmente los ingresos que necesita porque por la venta de discos probablemente no lo haga porque Spotify paga centavos porque tienen que juntar muchísimos centavos para poder hacer algo interesante ahí, porque se copia, y es fácil de copiar, pasar, te lo pasas de tu iPhone a tu iPod, y etcétera. Entonces, este, la, el fenómeno comercial se fue para otro lado, y se fue para estos grandes show in view, y también se fue para otro lado el control, no o sea, hay una diversidad enorme, alguien quiere escuchar, no sé, algo muy específico, a mí me gusta el country, y bueno, quiero escuchar country, bueno, que se produce en Tennessee y lo que estén pasando en la radio de Tennessee yo no puedo entrar por internet y escuchar en mi oficina eh, radio de, de, de Tennessee y, y escuchar lo último que está escuchando en música Country y antes quizás no podías cada que conseguía un disco de Kenny Rogers pero nada más este, no. y ese fenómeno del internet hoy es algo que ha transformado el negocio de la música este, creo que para bien también porque democratiza todo el mundo puede acceder lo que sí complica desde el punto de vista quien quiere ser profe, músico profesional y vivir de eso tiene que cambiar el paradigma en la que se encontraba antes ¿no? que era objetivo grabar un disco y vender el disco sí. ¿no?
1: claro, tiene que buscar como nuevas fuentes de ingresos sí. porque o sea,
2: la, las fronteras se abrieron absolutamente hoy te pueden escuchar en China claro. ahora, vos estás diciendo que Putin por ejemplo y Trump quieren cerrar las fronteras eh, quieren volver a, un paso atrás me llama la atención sí. eso porque todo el mundo habla de la globalización ahora vos decís que hay tendencia a volver volver atrás sí, sí ¿con qué motivo en el realidad?
3: El, el fracaso de la promesa de la globalización o ¿qué sea, fueron por ejemplo? y el fracaso de la promesa de la globalización cuando uno leía por ejemplo a Fukuyama y el fin de la historia que fue un clásico en materia de eh, bueno cayó el muro de Berlín lo que viene ahora es el capitalismo el liberalismo la democracia, etcétera, este, bueno, eso no vino, digamos. Vino lo que dijo en su en su contra Huntington. ¿Qué era lo que dijo Huntington? No, se terminó una etapa, ahora lo que va a venir es unas disputas de orden religioso, cargado de nacionalismo, y él lo llamó el choque de las civilizaciones, ¿no? Los que va a haber son el choque de civilizaciones. Entonces, cuando uno mira los conflictos actuales, ya no hay... Este y oeste, izquierdas y derechas, sino que hay India contra Pakistán y hay un tema cultural muy fuerte y religioso. Mira otras cosas como lo que está haciendo Turquía en su zona de influencia. Es es decir, en vez de pensar, de compartir,
2: sí, es, sí. Que, es que era un supuesto, una un sueño, digamos, ¿no? de, de que se junten todos y, bueno. y compartimos cultura un país con el otro y vos me das esto a mí el, y nos el, hacemos amigos el, el, es exactamente lo contrario parad el
3: paradigma de, la, de eso era la Unión Europea y claro. hoy Inglaterra está saliendo de la Unión Europea con el Brexit la reina de Gran Bretaña la semana pasada cerró el Congreso o sea cuando hablamos de líderes conservadores por eso digo, digo Trump, Putin este, Boris Johnson ahora es el primer ministro inglés cerraron el Parlamento para salir de Europa porque si no no se votaba el Brexit o sea Boris Johnson le pide a la reina que suspenda el funcionamiento del Parlamento imagínense digamos acá Maduro por menos por mucho menos que eso es un superdictador digamos o sea allá lo cerraron y está todo bien o sea lo cerraron porque tienen que salir del Brexit hay que tomar la decisión y no queremos que el Congreso lo discuta y van a salir y se termina una etapa importante del proceso de unificación europea que era tener nada más y nada menos que adentro eh, todo el, la Gran Bretaña, ¿no? o sea, Inglaterra, y ya se había salido Escocia.
1: No. ¿Y cómo va a impactar esto en los fenómenos culturales y, y el arte? Mm. Bueno,
3: con, con estos fenómenos que te digo yo, yo creo que van a aparecer muchos fenómenos locales o regionales, eh, muy vinculados a lo, los que tienen éxito, por ejemplo, muy vinculados a la reacción, a la reacción frente, y a la crítica, como las puse a Radio. Pero podemos ver Calle 3 en América Latina, ¿no? O sea, que, que me encanta también. O sea, la canción de, 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 que canta sobre América Latina es una crítica fuertísima al capitalismo, a la globalización, etc. Y entonces creo que eso, ay, a la búsqueda de raíces, a la búsqueda del originario, a la búsqueda de identidades, hacia ahí va a ir, ¿no? Este... Volver a las fuentes, digamos,
2: un poquito, cuidar cada uno su lo que tiene.
3: Sí, sí, sí. ¿y cómo hacer
2: sí. para compartir después?
3: Es que, de vuelta, eh, no, el objetivo quizás no sea, no pase por ahí, digamos. El objetivo, ¿sabes? pase por justamente crear y por eso creo que hay más libertad. Después, lo que vas a poder tener es, bueno, lo que tenemos, como tenemos lo, este, el fenómeno de, de, de los grandes recitales en la Argentina que hace. Este, bueno, ahora no me voy a acordar. Este, pero que, bueno, que, que, que junta una gran cantidad de gente masa de gente de la paluza o digamos este grupos de rock en la argentina que tienen sus seguidores que tienen sus grupos de afinidad muy identificados que pasás por la puerta de obras a las 9 de la noche y están todos en la puerta con la remera lista para entrar uh -huh. a ver el recital de no sé, la renga, digamos. Entonces, ¿y quién escucha la renga? Bueno, es un grupo de gente que escucha la renga. Digamos. ¿Y la renga de quién vive? De ese grupo de gente que lo escucha por todos lados gratis y que de vez en cuando llena un estadio, digamos.
1: Pero, pero digamos, si se cierran eh, las fronteras, ¿qué pasa con el negocio? No, 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 va, no va a tener este... Eh, impacto que vos hablabas antes de la cola de...
3: La, la larga cola. La larga, la, la, cola. la larga cola Sí, sí, sí. Yo creo que sí, digamos. Te, te vuelvo a poner el ejemplo no sé, en América Latina. Eh, cantaste como el de Calle 13 que era un cantante crítico de... creo que es puertorriqueño. Puerto Rico, ¿no es? Sí. Este, hoy tiene éxito en todos lados y se lo escucha y hace sus giras y todo y inclusive políticamente vino acá a la Argentina en momentos de grandes manifestaciones populares, políticas, y estuvo en los escenarios de manifestaciones políticas argentinas adhiriendo a determinados movimientos. Bueno, ahora Entonces,
2: estuvo con, con todo con varios otros músicos en Puerto Rico con
3: claro hizo, por el gobernador por lo que por hizo el gobernador, gobernador la claro. haber descubierto cuando querían sacar al gobernador porque le habían, le habían encontrado unos, unos chales bueno, bueno, bueno fueron uno de los que bueno, sí, junto con juntaron, Ricky Martin etcétera ¿no? todos
1: puertorriqueños se juntaron sí, sí. todos para de defender una causa sí, sí, y sí. fue como muy de ellos.
3: Sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente.
1: a eso me refiero, ¿no? Cuando vos cerrás las fronteras,
3: aparecen estos fenómenos. A,
1: aparecen estos fenómenos y entonces en la Argentina, la Argentina ¿qué, ¿qué va a salir a, a ofrecer? por ¿Lo ejemplo? podés contestar
2: después de que escuchemos un par de. Yo soy el, el moderador acá. <risa> Vamos a escuchar un par de músicas y después nos contestás eso. Bueno, estamos acá en distinto tiempo.
1: Con Pablo Abba
0: tiempo, mito mestre. por Músicos por Nacional Rock
5: 93.7 No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo Soy las ganas de vivir Y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Yo era un objeto Esperando hacer ceniza
0: de circular, gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com.
1: Habíamos dejado pendiente esta pregunta del bloque anterior sobre a medida que se cierran las fronteras, uno va a mirar para adentro, ¿no? Y volvemos, como dice Nito, a la fuente y nosotros vamos a tener que producir. ¿Qué? Que sea propio,
3: y bueno, seguramente van a aparecer muchos, muchas manifestaciones y productos. Algunos no van a sobrepasar la frontera. No sé, pensemos en el renacer que tuvo nuestro folclore con el Chaqueño, o con muchos, o, o con Soledad, etcétera. Y que fueron fenómenos realmente que superaron el límite que tenía quien escuchaba el folclore y les pasó a ser escuchado por todos los argentinos, digamos. no Entonces, hubo ahí un rebaño. Reba. cuando. Cuando la Sole pasa a ser un producto de, de, de Disney y la sí, la, la, claro. la latinoamericanizan, fracasa, digamos. No. O, 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 su, 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 y, hay, y hay
2: algo curioso, cuando empiezan a hacer eso, fíjate vos, hay muchos músicos latinos, se empiezan todos a aparecer, sí, sí. entonces se empiezan a cantar, de, ya no sabes distinguir bien quién es quién, porque canta más o menos todo igual, el mismo tipo de canciones pop entonces ya se diluye la frontera así como se diluyó físicamente por sí, el sí. internet o sea, a gol, ver, a ver, físicamente ya?
3: sería dejan de grabar en Buenos Aires y van a grabar todos a Miami digamos
2: entonces, bueno claro, no... claro, pero todo se, se, se desdibuja un poco entonces sí. eh, la globalización en ese caso también hizo hizo estrago porque todos muchas cosas se empiezan a aparecer
3: bueno es que por eso digamos cuando los sellos hoy no sé Disney por poner unos sellos más grandes este, que, que ha ido reemplazando a otros sellos este, discográficos quieren masificar el, el mercado con un producto fracasan, digamos oh. este, entonces lo único que puede suceder ahí es que eh, rescaten algún, algún este, fenómeno que, que, que solo surja de, las, de la, de que surja de la gente no de la imposición comercial o del marketing, etc. ¿no? o sea, creo que por ejemplo bueno eh, repito, Calle 13 es, es, es un ejemplo, digamos. Este, eh, Antes es,
1: estábamos hablando. Mano
3: Chao también. Mano Chao. Claro. Este. Maná, claro, Maná, Maná. Maná, que como... tiene las canciones de, claro. de protesta y de temas de, impresionantes. El, el, cuando protesta sobre la muerte del, de este activista eh, ecológico en Brasil, ¿no? Este, tiene una canción hermosa este manifestante este activista y bueno pasó a ser una canción de, de un himno de culto de culto digamos una canción importante para la resto de américa latina entonces creo que maná también es un, es uno de estos fenómenos que supera la frontera este, mexicana
1: pero hoy por ejemplo eh, pensamos en el tango y lo hacen en japón mm. <risa> o sea eh, nuestras músicas ya es como que las hemos mm. perdido de alguna manera Pero hablábamos con Nito antes que esta frase de, de, Que a algunos les resulta un poco antipática del de rock nacional uh -huh. eh, Nos contaba Leo acá Que, que a, a Charlie le fastidiaba Que dijeran al rock nacional Porque era una frase acuñada por los militares, ¿verdad? Uh -huh. Sí Pero que en realidad el rock nacional Es un fenómeno único Que después nunca se volvió a repetir uh -huh. Único e irrepetible Porque uh -huh. es el movimiento original del rock en español. Claro. O sea que, si, si te pones a pensarlo, está muy bien sí, sí. etiquetado, si querés, como rock nacional. Uh -huh. Porque no hay otro. Uh -huh. En ningún otro país. Uh -huh. Original.
3: No, es cierto. digamos Todos los restos de los países de América Latina reconocían al rock nacional argentino. digo,
1: O sea, ni siquiera rock lo, nacional lo siguen, argentino.
3: Lo, lo, rock, siguen, ¿no? lo siguen reconociendo como rock nacional.
2: Y, no, y,
1: sí. y eso es algo que sí se puede exportar. Por sí. más que ya los... Los broqueros bueno, se, sean...
2: se exportó antes de la globalización, extrañamente. Exactamente. Es por, yo diría por, por los nómades,
3: claro.
2: por los que en una de esas agarraban un cassette y lo llevan a otro país y lo iban viralizando cuando no existía el internet y lo copiaban uno a una, una muy mano a mano, digamos, pero pero empezó a llegar hasta México uh -huh. y llegaba con uno a otro y empezaban de a uno que pasaba cinco a diez a 15 y se empezó a viralizar. Uh -huh. Por supuesto tardó muchísimo más tiempo, y muchísimo más para llegar, pero uh -huh. llegó.
4: Uh
2: -huh. y, y muchos chicos están ahora viendo algo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Claro. Lo están descubriendo. Claro. Ahora, el otro día me estaban comentando que grupos mexicanos daban por cuenta de, no de eso de estéreo, pero estaban buscando lo de su yenes, etcétera, claro. etcétera, ahora
3: México que está más lejos, porque le llegó mucho más lejos, ¿no? Uh -huh. eh, Yo creo que por ejemplo, eh, quizás en el tema de la música ahí no estamos en un, en un momento de expansión. Pero no. si sí estamos en un momento de expansión cinematográfico, por ejemplo, la Argentina en este momento es, sí, claro. tiene un nivel de éxito sus películas, y eh, no solo en América Latina, sino en España también. O sea, aquí es un producto cultural argentino. Sabemosle cine nacional, este, ¿Sí? que también expresa un momento muy especial de Argentina de cómo hacer cine y, y bueno, y, y música, ¿no? Porque el cine tiene música claro. y entonces también es un fenómeno que, ex, que se exporta. Este, y cuando uno ve los números son impresionantes. Este, no sé, la Odisea de los Giles, metió 400.000 personas en la primera semana, más que El Rey León en la Argentina. Ah, mirá vos. ¿no? Más que le ganó hasta a los a los tanques de, 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 de afuera que venían con todo y bueno, entonces eso te, te está diciendo algo también, ¿no? O sea, te está hablando primero de, de, de cierto nivel de calidad y segundo te está hablando de, del interés por tener algo propio y reflejar, este, algunos lo, lo, lo acusan de costumbrismo, ¿no? O sea, es como algo menor, pero no, yo creo que es mostrar nuestras realidades, mostrar nuestras cosas, mostrar nuestros acentos y, y eso, a, eso después termina exportándose también.
1: Algo que no hemos podido hacer todavía con las Malvinas, ¿no? Porque no nos quieren ni ver, o sea, en materia de arte eh, hicimos ahí algunos intentos para hacer una movida con Dominic Miller, eh, que es argentino, pero se, se educó en Inglaterra, es el guitarrista de Sting, uh -huh. para ver si podíamos ir a las Malvinas con argentinos, con músicos argentinos. Y la reacción desde las Malvinas fue, argentinos no queremos. Mm. Eh, que fue un poco una decepción, ¿no? Porque pensé que la música estaba más allá de eh, cualquier conflicto y que era al contrario, una forma de sanar.
3: Eh. Sí, bueno, creo que el caso Malvinas es muy particular, digamos. Eh, ellos son kelpers, no son ingleses tampoco en ese sentido, son veos. Eh, relegados también por su propia colonia ¿no? O sea, eh, como una condición menor, entonces bueno, ellos se, creo que se refugian en la defensa de eso y tienen tienen como eh, anticuerpos frente a lo externo entonces este, que no creo tiene, que es difícil, difícil
1: no tienen nada ¿cómo puede subsistir un mm. pueblo sin cultura de ningún tipo? sí porque, porque el, el, la gestión la había hecho eh, James Peck, que está actualmente en Buenos Aires presentando su libro, eh, que es hijo del de jefe de policía de las islas durante la guerra, Increíble. pero que es el primer músico y artista... Local. Pernáculo, eh, claro. ¿sí? ¿Entendés? Criado en las Islas Malvinas.
3: Claro. así sí, que... es, es muy difícil. No, no hay ningún tipo de... O sea, se ha intentado hacer comunicación aérea para que puedan tener una salida más rápida. No quieren, digamos el acceso a la salud imagínense poder volar a un hospital de alta de alta complejidad en Tierra del Fuego o en Río Gallegos no, no, no es muy cerrado
1: ¿no? Es, ¿Y, y, es, ¿y estás estás en tema con todo lo que hizo Roger Waters ahora para
3: no, no, no no, no algo me habías comentado pero no, no estaba en tema
1: ah, él, él fue como un, un interlocutor pa, eh, ante la Cruz Roja para poder llevar a los de, parientes de los chicos que murieron en la guerra a enterrar a sus, ah. a sus hijos y a sus maridos y a sus hermanos. Eh, Qué es me...
3: sanador eso, sí, sí, pero... ¿Y la aceptaron?
1: Sí, sí, sí. Ah, se, 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 o sea, se hizo un evento en la Embajada Argentina en Londres, al cual creo que en un momento dado lo habían invitado a Porchetto ¿sí? también para ah. que fuera. Eh, y después, bueno, él vino acá y... Eh, Creo que le dieron un reconocimiento. reconocimiento y se asoció, se vinculó mucho bueno, a esto antes de vincularse pues con Maduro. Yo creo que ¿no?
3: hay, hay, hay esos músicos que toman causas propias, digamos, podemos a Sting, este, y creo que Sting ha sido una de las personas que más entendió todo el proceso de la dictadura en la Argentina, ¿no? Con, ellas danzan solas, dedicadas a las madres. Sí. Eh, eh, Peter Gabriel también, Peter cuando Gabriel. Vino. O claro. sea, eh, bueno, todo lo, lo que fue el... el, el el, el recital de Amnesty en Argentina, uno de los primeros que se hizo. Bueno,
2: remontándose cuando organizó George Harrison para ayudar a la India, ¿no? ¿Hace? Bob Geldof. Bob Geldof, bueno, pero... pero Harrison no era la fue... India, era África. Afri... Ah, no. ¿África era?
1: Ah, no sé, no sé, estamos en Bangladesh, vos estás hablando no, es de, de, Bang de Bangladesh, claro, ah, sí. ok, yo estoy hablando de We claro. Are The World. Eh, Pero
2: digo, remontando hace mucho atrás sí. de a un músico que se fija del otro lado del planeta que anda pasando. ¿qué? Uh -huh.
3: Bueno, tenemos a Bono, ¿no?, que es... Bueno, claro, Bono es un abonado. Bono, Bono es un abonado, Eso sí, sí. la verdad, o sea, Bono también es un activista muy importante, sí. aparte es reconocido por las élites... No musicales Sino por las políticas Como una figura importante A tener en cuenta En manera de escuchar Y qué es lo que piensa Y qué es lo que dice Bono ¿no? o sea es. Ha superado su límite sí. este, eh, Cultural y musical Para ser una figura casi política Vamos a escuchar este,
2: algo de, de estos que hemos nombrado Estamos Vamos acá. a escuchar
1: a Bono y a Vico
2: claro. De Peter Gabriel vale. Porque
1: él puso el tema de Sudáfrica También en, en el es tapete, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, vamos a, a escuchar algo de música, estamos en distinto tiempo
0: This
6: song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Pico. South Africa oh. For all those still being tortured oh. 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 For all prisoners of conscience oh. 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 For Stephen Biko
0: Será el día que apagaron la luz. O el día en que el tiempo traerá una mujer. Una casa pobre. Años por aprender. Una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero en esta noche hay algo distinto. Distinto, distinto tiempo. Bien. Con Nito Mespe. Viernes. De 22 a 24. Me hizo
2: acordar lo de, lo de Vico que puso lo de Sudáfrica. Hace muchísimos años atrás fue eh, a grabar. Paul McCartney a África ¿ah? con Wins, con su grupo, y fue a África porque los estudios de son eran similares en todo el mundo. Tenían como una característica: pues sacabas una foto y era el mismo en Inglaterra y había uno en África. Como los ocurría, McDonald's. Digamos. Claro, como los McDonald's. Este, claro, una forma de copar, ¿no? De, y todas las instalaciones eran. Entonces se fue a África y entonces se le ocurrió un día salir a. Le dijeron, hay músicos africanos que, que tocan su música. Y fue, claro, le llamó muchísimo la atención. Estamos hablando hace un montón de años atrás cuando no había globalización, claro. no había internet, etc. Y se le ocurrió hacer un tema basado en lo que algo que había escuchado. Y entonces después lo fueron a buscar, los africanos, diciéndoles, nos está robando claro. nuestra música. Claro. Es decir, es estamos un proceso de inculturización. <ríe> claro. Muy, muy curioso porque lo que sucedió después es que en realidad la globalización hace esto. Yo voy a ver un grupo africano, le saco dos o tres cositas así, hago un tema y están todos contentos que yo lo, lo esté mostrando porque estoy mostrando parte de África. Uh -huh. En ese momento fue como, como si, si nos hubiesen robado parte de folclore, claro. agarren algo de se llama Dime Esperanza claro. y, y lo copien por ahí claro. y lo transforman en un rock. Claro. Hubiese sido tipo una herejía. ¿sí? <risas>
1: Debe haber muchos casos de, de este tipo de... Sí, claro. Ahora, ahora,
2: ahora es normal. Yo Pero, yo escucho, por ejemplo, una chica in, inglesa que canta. Y vos le ves la apariencia, sí. Pero la madre es hindú y el padre es sueco. O sea, de inglés, lo que tiene la chica que cayó ahí. Ese tipo de cosas. Por eso lo, la mezcla que se está haciendo ahora de... De movimientos, aparte de sí, viajar sí. y todo eso, yo creo que ha influido muchísimo en no solamente el internet, sino que en el sí, sí, cambiar en la de países, es como sí, nada ahora. Es cierto. Es facilísimo. Es cierto, y eso influye es cierto. mucho en la cultura, supongo, en, en llevar eh, de un país a otro formas musicales, etcétera Totalmente.
3: ¿No? no, y aparte tenés otros canales de distribución. ¿Tenés, viste, ¿Cuántos canales de música tenés en la televisión? En TV. No, eso es lo que gana. Hoy ya ni. Digamos, y te pasan de todo, digamos, ¿no? ¿Y cómo maneja tu,
2: tu profesión? O, ¿O cómo lo llamas a, a geopolítica? Profesión.
3: No, no, no. Yo, este, este yo, soy, yo soy un experto más que nada o sea, en temas políticos y especializado en algunos temas de, eh, internacionales. Pero eh, la, la geopolítica es una parte de todo eso, digamos. Este, geopolítica fue algo que se acuñó a principios del siglo XX, con algunos pensadores específicamente que empezaron a hablar de, 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 de modelos de geopolítica. Por ejemplo, bueno, el Harland, donde está ubicado el centro del mundo, con, el, con Hitler, etcétera. Digamos, bueno, Hay que tomar tal lugar. Este, oh, o bueno, tomar Bolivia, porque de ahí se puede conquistar América Latina... O las teorías que dicen no, hay, hay que dominar los mares, o quien domina los mares domina. A ver, o sea, hay una gran cantidad de autores de la geopolítica. Ajá. Creo que hoy el concepto es mucho más amplio que lo geográfico claro. y pasa por un montón de otros aspectos, digamos, por eso decía lo de internet, la, la cultura. O sea, hay mucha y tiene
2: mucho que ver con el poder. Que...
3: Sí, 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 tiene, tiene, tiene que ver con el poder. Este. Eh, a ver, de vuelta si. Sí. Eh, no creo que haya en el caso de Rusia nadie que se le haya animado a Putin como se le animaron las y Riot y que hayan puesto el énfasis para que el mundo no mire a Putin como un líder democrático, sino como bueno un líder conservador, reaccionario, eh, violento, etcétera. O sea, eh, termina, terminan jugando un papel en la política muy importante. Este, o sea, Putin casi que no tiene competencia en términos electorales la única reacción es bien de este campo no hay otro campo que, que tenga reacción no hay movimientos contra putin desde el lado de la política del lado de la economía está ahí va a estar ahí 20 años más ah. el único lugar donde hay una reacción es en el campo este de la cultura ah. Entonces, y en China no hay
2: nada cultural con respecto a porque también...
3: en, 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 la verdad que eh, es, es, yo estuve el año pasado en, este, en China y es tan diferente a lo nuestro, digamos. Eh, ellos, por ejemplo, tienen una internet propia. O sea, usan la misma internet, pero vos no podés navegar por páginas de afuera. Entonces, ya la circulación está más restringida. Vos no podés usar eh, 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 WhatsApp, ah. no, no podés usar Facebook, no podés usar Twitter, ni podés usar Instagram ellos tienen una, un, un programa propio que se combina un poco de todo eso y se puede usar en China, y solamente en China ah. si vos querés en China entrar en Whatsapp tenés que tener lo que se llama un VPN en tu celular que es, yo me conectaba ahí como si yo estuviera en Japón entonces, era como que el, mi teléfono estaba en Japón entonces yo podía ver cualquier página y podía hablar por ah, Whatsapp mira. pero yo lo podía bajar a eso porque mi teléfono estaba registrado como extranjero pero si a agarrar a un chino con el VPN bajado bancana ah, sí sí, bancana y te están encontrando mi hotmail a los dos días de estar yo ahí de haber estado con el VPN se colgó no se me nunca y, y a las dos o tres tuve que llamar a distintos lugares y todo y después se descolgó solo pero hay un control importante así que realmente no sé cómo es el el tema musical en China digamos este no sé bueno, no sé. claro. China es muy diversa también, muy, muy, muy diversa. Tiene muchos. Es tan extensa. Ah. Es igual que la India, digamos. Este, le, pues imagínate que si haces un. En la India hay fenómenos culturales importantes. Cuando, Pero imagínate que un, un cantante en la India, solo con que le venda un tema a cada uno de los indios, claro. ya está. Sí, digamos, sí, sí. ¿viste? Claro. Este,
1: pero el fenómeno de, de Bollywood. De Bollywood es muy Danny importante. De Danny Boyle con el Slumdog Millionaire y sí. qué sé yo, que está imponiendo... Sí, claro. ¿Es o sea, el mismo
2: actor de Yesterday?
1: Claro, eh, sí. sí
2: el, es el, el director. director. ¿El director?
1: Sí, es el mismo. Ah, Boyle es el director. director. Ah, okay. sí. eh, Que Yesterday es una película del cual está hablando todo el mundo.
3: Que va a salir ahora. Sí, sí, bien. el que descubre que es sí. Penn State y conoce los Beatles. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, está
2: buenísimo el álbum. Sí, muy, muy buena... Vi el trailer el otro día ya.
1: Pero, ¿y si pasa al revés? ¿Viste? Porque uno va, o sea, que nosotros importemos música. O sea, vos entras en un supermercado chino, uh
3: -huh. y está
0: tinc, 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 tinc. todo
1: el día escuchando música china. O sea, nunca sí. se van a argentinizar, si, tal vez a través de. sus los hijos, hijos claro. claro. Pero están como aferradísimos sí. a sus músicas sí, sí. y sus.
3: Bueno, es que hay cultura más abierta y si cultura más más cerradas, ¿no? Culturas más este, eh, 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 ilustradas en términos de querer conocer, abrir, etcétera, Hay cultura más cerrada. Yo creo que las culturas este, orientales en ese sentido son muy, son tan distintas que se, se cierran, digamos. Por eso hay barrio chino y no hay un... Bueno, en su momento hubo barrios... Hay todavía en algunos lugares de Estados Unidos barrios italianos, ¿no? Little Italy. O, pero, digo, comunidades que se cierran casi en un gueto, este, como pasa con los orientales ahora, no hay casi en ningún otro país, digamos, de, de, de otros países, digo. No hay otros países que tengan sus, sus, sus grupos cerrados. Este, bueno, bueno hay, las, el, periferias de, de París, las periferias de París... Pero depende,
1: porque a veces son los locales que los los, que los, los excluyen. Claro. Sí, eh, para, pues, sí, sí, ¿no? sí, puede
3: ser. Puede ser. Eh, Pero creo que también hay mucho de solidaridad, digamos. O sea, se van ocupando determinados lugares en el territorio y entonces van llegando gente y va yendo ahí y, bueno, y va creciendo la, la, los bar, la, las barriadas de determinados países. Pero tan cerradas como los barrios chinos. ¿no?
1: Y, y vos que per, eh, estuviste en el G20, ¿no? Sí, eh, eh, el y, el, en el T20. En el T20. T20. Explícale a nuestra audiencia la diferencia.
3: El G20 es el, la reunión de los presidentes. Es decir, en la reunión que se realiza todos los años, en donde los líderes de cada uno de los países, llámese presidente, primer ministro, etc., se reúnen y tratan determinados temas. Junto con, los, junto con el G20, se reúnen eh, otros grupos, que se llaman grupos de afinidad, entre ellos las universidades, los centros de pensamiento. Este, cuando se reúnen las universidades y los centros de pensamiento, se llaman Think Tank 20, o pues sea, T20. Los centros de pensamiento son este grupo de universidades y, y, y centros de investigación que también proponen ideas, soluciones, este, miradas, diagnósticos a los líderes del G20 para que puedan eh, tomar decisiones, mejores decisiones. ¿no? A, veces, a veces el T20 logra influir en alguna decisión del G20, otras veces no, en muchas cosas es escuchado, en otras no. También hay grupos de afinidad dedicados al tema de mujeres, al tema de género, WB20, Women20, hay, hay, dedicados a el tema del trabajo, el mundo del trabajo, el L20, que es el Labor20, y así una gran cantidad de grupos de afinidad que se reúnen, a la par que se van reuniendo los, los ministros de Economía y los, ministros, los secretarios de Finanzas, o secretarios de Finanzas, a la par que se van reuniendo para armar la agenda de los presidentes, se van reuniendo estos grupos, tratando de colar ...en la reunión de presidentes algún tema o algún aspecto específico este, que se ha incluido en el documento final. ¿no? Es como una especie de lobby autorizado para que todos podamos opinar dentro del G20... ...que es un modelo de élite, o sea, participan nada más que los 20 países con el Producto Bruto per cápita más grande del mundo. Entonces, ya está las Naciones Unidas está concebido como un lugar donde van todos los países, un voto cada uno... En G20 no, van los 20 que tienen el Producto Bruto Per Cápita, que representan el 80% del comercio internacional, y que representan casi más del 60% de la población del mundo. Entonces, este eh, los que van ahí es como la élite. Y tratar de democratizar un, un fenómeno de élite como es el G20 eh, se intentó hacer a través de esto. Sí.
1: ¿Y hay un think tank cultural? Eh, ¿O ya está, da, hmm. se da por entendido no, no
3: no hay ninguno dedicado específicamente a la cultura. Debería tomarlo el propio T20 y tratarlo como tal. Este, de, podría llegar a ser uno de los, de los temas a tratar. Lo que pasa es que a veces es, es difícil de manejar la agenda de los, del T20. Porque, por ejemplo, en la Argentina incluimos varios temas. que Algunos que venían de la reunión anterior de Alemania. Por ejemplo, el tema de género. El tema de género se trató en la Argentina y fue un, incorporado después en el documento final, el tema de la igualdad de la mujer y el trabajo, el acceso de las mujeres a la tecnología y muchas cosas de este tipo. Eh, cuando se hizo este año el, G20, el T20 y el G20 de Japón, Japón, por ejemplo, metió dentro de los temas que no estaba el tema de la edad de la población, porque para Japón es un problema gravísimo. La gente eh, tiene una edad de un, Son un, 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 un claro, tiene un, un, una proyección de vida de casi 100 años. Uh -huh. Entonces ya es un ya es un problema para la para la política pública japonesa, qué hacer con toda esa gente que tan grande que invierte la pirámide poblacional. Entonces metieron ese tema ahí. Y, y bueno, y el año que viene se está haciendo en Arabia Saudita, yo estoy viajando ahora en octubre a Riyadh para ver qué temas vamos a incluir y qué, qué temas no se van a incluir. Bueno, eh, es más difícil para una cultura como la islámica incluir los temas de género, por ejemplo. Entonces, eh, probablemente incluyan otros temas. Eh, quieren incluir el tema de la energía, que es un tema clave. Es, ellos son los grandes productores de petróleo del mundo y, por supuesto, que quieren que eso sea tratado. ¿Cuál es el futuro de las energías en el mundo? Cosa que no se venía, no se venía tratando y bueno va a ser Bien. incluido. Así que es difícil a veces manejar la agenda. De eso, Pero la verdad que sería bueno meter el tema cultural y, y la distribución de los bienes culturales y el reconocimiento a la diversidad cultural. Sí.
2: Vamos a escuchar un, un par de cancioncillas más y volvemos ya para la última parte. Estamos en distinto tiempo.
0: tiempo por nacionalrock.com
6: se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley, si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será.
0: rock.com
4: immigration form It's big enough to keep it...
1: Pablo, ante todo, queremos agradecerte por venir. Es un tema para nosotros muy interesante porque nos abrís la cabeza en temas que no tratamos habitualmente, claro. ah, yeah.
2: ¿verdad? Ah, Es verdad.
1: Eh, y te, te damos el cierre del programa para que vos eh, le des el, el final touch.
3: <risa> bueno, gracias. Gracias por la invitación. A mí también me abre la cabeza porque me obliga a pensar desde algunos enfoques que uno no está acostumbrado o no tiene la demanda de pensar, ¿no? O sea, pensar... El tema de la música no es uno de los temas que sobre los que uno reflexiona, que reflexiona generalmente los temas económicos, financieros, eh, migratorios, por ejemplo, que es un gran ¿Sale? tema ahora Uf. y que puede ser un gran tema de movilidad cultural también. ¿Sale? El proceso sí. de las migraciones que se está dando a nivel mundial, que es un tema que sí trata el G20, que sí trata el T20. Bueno, con esto,
2: todo lo que pasó de Siria, me imagino todo, toda la gente que que se debe
3: ir. Exactamente, o sea, ellos son factores... O Venezuela. Claro,
1: bueno, bueno, hoy Venezuela,
3: Venezuela. o sea, hoy, hoy uno escucha, vos decías hoy música este, china en los supermercados, pues se escucha mucha música venezolana también claro. en distintos lugares de la Argentina, o digamos, cuando uno va a alguna peluquería, por ejemplo, también escucha... Incluso uno. yo te agrego un comentario, hace poquito
2: tiempo fui, bueno, desde hace dos años, yo siempre voy a Chile, pero desde hace dos años esta parte en Chile, antes no había gente de raza negra. Claro. Y ahora hay muchísimos. Claro. Que van a buscar trabajo y en distintos lugares. Y va a cambiar uh -huh. la fisonomía también, porque se, obviamente se van a encontrar con gente de, de, con, de raza blanca y van a cruzar y va a haber otra cultura y hay mucha cantidad y yo creo que eso influye también en la, la parte cultural de la música, lo que se puede escuchar lo que escuchan los Yo creo que
3: influye, va a influir en todo en la en música, todo. En, en la cocina en la cocina, en la cocina claro. por ejemplo si uno va al sur de Estados Unidos y tiene la la comida Tex-Mex no sí. ¿qué es Tex-Mex? Texana y mexicana pero no hay mexicana eh, y tampoco es Texana, es Tex-Mex entonces son fenómenos de fusión muy importante que si, y bueno, y uno escucha la, la, la música en el sur de Estados Unidos, y también es un una mezcla de música mexicana con un lenguaje slang que mezcla palabras en inglés con palabras en español. Y bueno, a algunos le puede dar urticaria eso, digamos, a los conservadores sí, norteamericanos... Sí,
4: claro.
3: Por supuesto que no le gusta, digamos. Ah, pero bueno, a por otro Por algo quiere poner el muro también. Por algo quiere poner el muro. Y por otro lado, bueno, es, es, es un fenómeno cultural que se ha dado, ¿no? Ahora siempre se dio, digamos, y el proceso de, de, de aculturación o de inculturación... Se, se va a ir dando y bueno esa es una frontera pero imagínate la cantidad de fronteras que hay hoy ni siquiera fronteras limítrofes ¿no? porque a veces como decíamos bueno, los sirios que llegan a Alemania este, no por la, una frontera sino porque se van este, reacomodando hacia dentro de Europa a los lugares que encuentran o que le dan determinados beneficios para poder quedarse eh, yo creo que todo eso va a provocar algún efecto importante que todavía no lo estamos viendo este, pero que lo vamos a ver o sea la movilidad eh, migratoria claramente trae consigo el gen de la cultura y claro. que va a tener que crecer en algún lado claro que por, por, por fuerza propia o por mezclarse con las demás
0: claro. pero
2: va a tener que, va a tener que aparecer hace, hace mil años cuando venía con la ruta de la seda ¿no? hace, bueno, siglos atrás que cruzaban era mucho más lógico ahora lo vemos eh, esas migraciones como, como medio extraño, pero sucedió siempre siempre es más la historia de la, de, de, de la tierra
3: sucedió sí, sí es más vos llamás justamente el fenómeno de la ruta de la seda a algo que China hoy vuelve a llamar la ruta de la seda de, Belt, eh? de Belt and Road ah, sí es un es un proyecto geopolítico para, para, esto está es bueno porque estamos hablando de eso es un proyecto geopolítico que China piensa desarrollar y lo está haciendo desde el sur de China y que avanza por el sur de Rusia atraviesa el norte de África y llega a Europa con inversiones en infraestructura portuaria infraestructura carreteras, infraestructuras viales infraestructura ferroviarias y bueno y algunos son con préstamos que hace China de los países para que los países lo puedan hacer otras veces son proyectos propios chinos el objetivo de ellos es estar en menos de creo menos de 20 días con un producto que fabrican en Shanghái claro. poder tenerlo en Barcelona y hoy tardan Casi dos meses, porque entran a la vuelta con el barco ah, y todo. Entonces, bueno, claro. este, ese, es, esa ruta de la seda, esa velocidad de las infraestructuras, seguramente va a comunicar ¿verdad? y va a terminar comunicando mucho más. Se hacía por tierra antes. antes claro. de, sí, o, 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 o cuando Marco Polo lo hizo por... Un, claro, claro, Marco Polo, claro.
2: Bueno. Y
1: un tema que nos faltó tocar, que es. Que, que yo les cuento, que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? como Colombia, por ejemplo, uh -huh. vende su turismo a través de sus músicos, claro, es un fenómeno mm. que ellos ahora han, están explotando para atraer a los europeos y a los americanos a conocer el país, la música mm. y, y todas las distintas músicas de todas las distintas mm. zonas de Colombia que me, me parece una, una cosa muy bueno
3: Buenos Aires se vende a través del tango mucho, ¿no? Sí. O sea, cuando uno ve, yo creo que muchos de los países
2: latinoamericanos cuando vos veis estas publicidades en televisión Aparece con algo. la comida, la música, la pintura, claro. sobre todo los paisajes, claro. que es lo, lo que vende. Pero la música está siempre, sí. pues están tocando algo típico de, del lugar.
3: Sí, sí.
1: Bueno, bueno no, se nos vamos acaba a, el tiempo, a despedir que... con un tema que le voy a dedicar a, a Lenín, ah, que, a que está por recibir a su novia de Venezuela... Y que es un tema que acaban de grabar varios latinoamericanos que se llama Me Fui. Eh, y trata precisamente sobre el tener que irse del país de uno porque no te queda otra. Así bueno. que nos dejamos con Reymar Perdomo.
2: Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a Pablo, a por venir.
1: Eh. Y nos estamos viendo.
2: Chao, nos vemos la semana que viene.
1: Que sueñen con los angelitos.
6: Mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no
4: reaccionaba. Pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo: Mis negritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía: ¿Cómo carajo se hace esto? De Dejaron mi casa.
6: Lloré todo lo que en un año se puede
4: llorar Pero me fui pa' la frontera Y espérense que ahora es que comienza mi odisea
6: Me robaron una maleta, me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí adelante, pa' atrás pa pa no vuelvo Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto Y así seguí haciendo escala noche y día Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trono ¡Patito! Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera. Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera. Ahora camino
4: por el mundo, soltando lágrimas, respirando.